0: Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
1: qui font la différence. Cube Radio.
0: Bonjour, bon jeudi. Au cours des dernières heures. Au Parlement, il y a eu ce vote reconnaissant la, le Québec comme une nation ayant le français comme seule langue officielle. Ça n'a pas été adopté de façon unanime. Certains députés libéraux se sont abstenus de voter sur ce vote quand même important. C'est comme dire, est-ce que l'eau est mouillée? Ben oui. Est-ce que le français est la langue officielle au, euh, au Québec? Ben oui. Ben non, il y a neuf députés libéraux qui se sont abstenus de voter. Je vais vous donner leur nom, je trouve ça important. Il y a Anthony Housefather, il y a Peter Schiffke, il y a Francis Scarpaleggia. Amjou, Dylan, Angelo, Iacono, Patricia Latanzo, Chéri Romanado, Samir Zuberi et, sommes-nous surpris, Emmanuela Lambropoulos. Cette députée de Saint-Laurent s'est abstenue de voter alors qu'il fallait reconnaître que le français est la langue officielle du Québec. Honte à vous, madame Lambropoulos. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand bain voyant d'or. Est-ce que vous trouvez que ça sent l'été, ça sent la fin de la saison, ça sent la fin des classes? ben ça signifie aussi la fin de la saison régulière de Cube Radio, bien sûr, à partir de lundi, le 21 juin. Il va y avoir euh, mes, des nouveaux collègues, hein, des collègues qui se joignent à l'animation pour la saison d'été. Mais pour ma part, euh, ça va être bientôt, donc, les vacances et euh, les vacances aussi pour mes chroniqueurs. Et mon chroniqueur du jeudi, c'est Joseph Facal, qui est lui-même chroniqueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et ça va donc être sa dernière collaboration pour, en tout cas, ce petit bout de saison-ci. Joseph, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
0: Et qui dit fin de saison, dit aussi fin de saison parlementaire. Alors, on s'est dit qu'on allait ensemble, aujourd'hui, faire une sorte de, de bilan euh, des derniers mois à Québec sur le plan politique. On va commencer évidemment, en tout seigneur, tout honneur, par la CAQ. Écoute, j'en parlais avec des collègues, justement, un petit peu plus tôt ce matin, en fait, pour pas le nommer, j'en parlais avec Jean-François Roy, qui réalise cette émission, et on se disait à quel point Christian Dubé, ministre de la Santé, euh, qui multiplie les entrevues, qui multiplie les interventions, il était hier soir euh, euh, au Centre Bell pour le match de hockey, avec son chandail de, de Cole Caulfield, Field. Euh, il fait un bon boulot de, euh, le, le ministre du B.
1: Le ministre du B fait un excellent boulot et en même temps, euh, je te dirais qu'en politique, il n'est pas interdit d'être chanceux. Et
0: en ce moment, <rire> <rire> excuse-moi mais j'adore la... ta formule. Euh, même une horloge <rire> arrêtée la... à raison deux fois par jour, tu <rire> voilà. peux dire aussi. Voilà. <rire> tu vois, pour, pour la CAQ,
1: pour la CAC, en ce moment tous les astres s'alignent. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire mm -hmm. que euh, l'électorat, euh, je, je m'excuse de dire ça comme ça, mais l'électorat a la mémoire très courte. Et l'indéniable, l'indéniable succès de la campagne de vaccination fait oublier les ratés de l'année dernière. Mm -hmm. Autrement dit, si tu ouais. veux, les gens retiennent la fin du film plutôt que le début ou le milieu du film. Mm -hmm. Et donc, la vaccination largement orchestrée par M. Dubé euh, se passe vraiment très, très bien. Et donc, le gouvernement Legault va sortir de la pandémie avec un très beau bulletin. Et à cela, évidemment, s'ajoute le fait que l'économie reprend, les sourires reviennent, on retrouve nos terrasses, on retrouve la chaleur, on retrouve les amis. Et en plus, comme si ce n'était pas assez... Ben Justin Trudeau se cherche des votes au Québec. Donc, il fait des ouvertures au Québec et la CAQ peut les récupérer en disant « Voyez ce que nous avons également obtenu. » Donc, tout est beau pour la CAQ, ce qui, au fond, signifie que son principal danger, c'est elle-même. Mm -hmm. Gance, la complaisance, les sautes de mauvaise humeur, le fait de se croire invulnérable quand on est face à une opposition complètement fragmenté, mais honnêtement, si les élections avaient lieu maintenant, la CAQ ferait un résultat proprement historique. Mm -hmm. Cela dit le 3 octobre 2022, c'est encore loin.
0: Oui, tu as tout à fait raison, mais c'est quand même intéressant en effet d'analyser les, les, les intentions de vote, mais j'aime beaucoup quand tu dis, euh, c'est... Oh, il ne faut pas mettre de côté la chance et les circonstances qui font que, euh, évidemment, un politicien peut bien paraître quand le contexte lui est favorable, même si nous, on interprète ça comme étant, « Eh mon Dieu, qui se débrouille bien », alors qu'en fait, c'est « Oh mon Dieu, qui est chanceux que la situation euh, se, se passe bien ». Et il tu as tout à fait raison de rappeler que quand on regarde le bilan du Québec en termes de, de pandémie, euh, les, les débuts ont été horribles. On a juste à penser aux nombreux décès euh, inacceptables à, au CHSLD Aaron, des gens qui sont morts dans la pire des indignités, mais aussi tous les autres, ces personnes âgées dont on n'a pas pris soin. Euh, et et c'est en effet, il faut, il faut faire attention de ne pas... Euh, de ne pas amalgamer tout ça, en disant bon, ça finit bien, mais ça en effet très mal commencé. Bon, évidemment, on parle de, de, du ministre Dubé. Parlons de, de François Legault. Euh, quel bilan tu fais, disons, de, de, de la dernière session parlementaire, euh, de son comportement, de ses, de ses faiblesses, de ses forces? Écoute, je crois
1: que au total, au total, euh, François Legault lit bien euh, l'humeur du peuple québécois le tempérament du peuple québécois. Et il y a chez lui cette espèce de simplicité, de bonhomie, de côté bon père de famille qui rejoint profondément les Québécois. Par ailleurs, on a beaucoup reproché à ce gouvernement d'utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup les sondages. Bon, d'accord. Ben, ça marche. Parce que le mmh. moins qu'on puisse dire est que tant M. Legault que le positionnement général de son gouvernement est bien campé sur disons l'état d'esprit de l'ours moyen au Québec <rire> si, tu prends, moyen. <rire> si tu prends les deux réalisations phares euh, du gouvernement c'est-à-dire la loi 21 hum. sur la laïcité et le projet de loi 96 sur la langue ben, c'est une sorte de nationalisme modéré surtout tout pas trop tiré sur l'élastique. Et, et donc ça, ça colle très bien à l'état d'esprit des Québécois. Tu sais, Sophie, la politique est faite de haut, de bas, de conjoncture, mais il y a des tendances lourdes. Oui. Et depuis que les sondages existent, depuis des décennies, on sait toujours que, sauf pour un petit maman, au début des années 90, la souveraineté n'a jamais été l'option majoritaire au Québec, pas plus pas plus que le fédéralisme actuel. Au fond, ce que les Québécois, en majorité, ont toujours désiré le plus, c'est un Québec qui s'affirme dans le Canada actuel. Et d'une certaine façon, le gouvernement Legault peut dire « Ben, c'est ce que vous voulez, c'est ce que je vous livre ». D'où évidemment les taux de satisfaction absolument stratosphériques, oui. auxquels il faut évidemment associer le fait que quand ça va mal, il y a un réflexe naturel de rassemblement autour du chef de la nation. C'est ce que les Américains appellent « rally around the flag mm ». -hmm. Quand ça va mal, on se tourne vers le chef. Donc, tout ça profite à M. Legault.
0: Oui, tout à fait. Euh, mais mais euh, je veux, je veux t'entendre aussi sur euh, ce que certains lui ont reproché comme étant ses sautes d'humeur, euh, une certaine arrogance. Est-ce que tu penses qu'il a euh, compris le message et qu'il s'est euh, assagi Sophie, au cours des 12 derniers mois, qui
1: d'entre nous n'a pas pété sa coche
0: <rire> Ouais, imagine, à, à, à moi en commis. plus, moi j'ai la pandémie et la ménopause les deux en même temps. Fait que je revendique le droit d'avoir doublement pété ma coche. T'en parleras, Richard. Fin de la parenthèse. <rire> alors,
1: alors oui, c'est vrai, c'est vrai que M. Legault a eu des moments euh, d'exaspération. Euh, c'est vrai aussi que pour l'avoir vécu, la joute parlementaire, la période des questions, même si évidemment, en ce moment, on vit des périodes de questions absolument bizarroïdes, le fait est que dans cette espèce de serre chaude, enfiévrée, dans ce ring de boxe qu'est la période des questions, de temps en temps, tu, tu, tu échappes comme ça, un, 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 un mauvais moment de mauvaise humeur. Je crois que les vacances, s'il peut en prendre, vont lui faire du bien, <rire> à lui comme à tout le monde. L'impression générale qui se dégage est que, malgré quelques coches mal taillées, c'est quand même un gouvernement pas trop arrogant, un gouvernement près du monde, un gouvernement qui lit assez bien, si tu veux, l'humeur générale. Et ça, ben, écoute, les chiffres sont lents. Hein? Ouais. Si l'élection avait lieu maintenant la CAQ ne laisserait que l'ouest de l'île de Montréal au Parti libéral et balayerait absolument le reste.
0: Absolument. Très, très, très intéressant et très important comme analyse. Et quand tu parles, justement, de, euh, le, du fait que euh, le gouvernement Legault mise beaucoup sur les sondages pour prendre euh, le pouls euh, de la population, euh, je veux juste te dire, hier, j'ai fait une entrevue avec Geneviève Landry, qui est euh, directrice générale d'un organisme qui s'appelle Entraide pour Hommes sur la Rive-Sud, et je voulais qu'elle réagisse aux propos de, de Geneviève Guilbault sur euh, la violence que quand elle disait on ne pourra pas empêcher tous les féminicides. Et Mme Landry a pris la peine de commencer en disant, ça fait des années qu'elle travaille dans ce domaine-là, d'aider les hommes, euh, la violence conjugale et tout ça, et elle dit, c'est le gouvernement qui en a le plus fait. Euh, on pense à l'argent, on pense à la préoccupation, on pense euh, au, aux campagnes pour sensibiliser les gens à la, à, la, à la violence conjugale. Donc je pense que même dans ces dossiers-là, dans des dossiers peut-être plus sociaux et moins purement politiques, comme la laïcité ou la langue. Même là, il y a une sensibilité du gouvernement, le gauche. Je, je, je tenais à le souligner parce que habituellement, quand tu parles à des organismes communautaires, ils sont toujours en train de chialer sur le gouvernement qui en fait pas assez, etc. Et j'avoue qu'hier, j'étais assez impressionnée d'entendre Mme Landry envoyer des fleurs au gouvernement. Habituellement, on, entend, on est plus habitué que les organismes envoient des pots. Euh, donc, on, on, on a amplement parlé euh, de la CAQ. Les libéraux, est-ce que Dominique ah. Anglade t'impressionne? Est-ce qu'elle t'épate? Est-ce qu'elle te déçoit? Un peu les deux, je te laisse aller. Est-ce qu'elle m'épate?
1: Non. Euh, est-ce qu'elle me déçoit? Non plus. En fait, Madame Anglade a, rappelle-toi, triomphé sans adversaire oui. dans la course à la direction. Et en raison de cela, beaucoup de gens avaient des attentes très basses. La vérité oblige à dire qu'elle fait bien, euh, elle, fait, elle fait plutôt bien, je crois que ses interventions sont euh, pertinentes, euh, dans un contexte évidemment difficile où tous les partis d'opposition peinent pour faire réaliser qu'ils existent, je crois qu'elle s'en sort plutôt bien. Cela dit, elle fait face à un dilemme euh, cornélien, c'est-à-dire qu'elle doit reprendre pied chez les francophones du Québec. Et pour cela, évidemment, elle doit dire des choses comme, ben oui, la langue française va mal, mm -hmm. euh, il faut des mesures. Et en même temps, tu comprends que chaque fois qu'elle s'aventure sur le terrain du nationalisme même le plus modéré, ben forcément, ça indispose l'aile anglophone, allophone euh, oui. du Parti libéral du Québec
0: qui, qui
1: n'a pas tort de dire que si le Parti libéral du Québec survit, c'est à cause d'elle. – Ben oui,
0: enfin grâce à elle, oui, oui, tout à fait, voilà. mais as donc, tout à fait raison.
1: – Voilà, donc ça explique cette espèce de funambulisme <rire> de, de délicat euh, mm. de Mme Anglade qui, par ailleurs, tu vois, a été obligée de dire que sur la loi sur la laïcité, elle ne reconduirait pas la clause non-obstin, ce qui revient évidemment à livrer cette loi oui, aux tribunaux fédéraux. – Oui, oui, tout vois? à fait. Donc, oui. d'un côté, elle, elle, elle a des, des propos nationalistes, mais de l'autre côté, elle doit aussi donner à boire et à manger à son aile anglo l'eau multiculturaliste Donc, pas évident pour elle. Non. Et bien entendu, quand les gens regarderont les sondages dans quelques mois, ben, ce sera pas évident pour le Parti libéral du Québec de trouver euh, des, des, des candidats de prestige qui accepteront d'aller au bâton dans ce qui a paraît ou risque d'apparaître comme une élection perdue d'avance.
0: Mm -hmm. euh, écoute, on, il nous reste un petit peu de temps. On va essayer de le partager ce temps-là entre QS. On va respecter l'ordre des, des pourcentages d'intention de, 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 de vote et aussi ben, de, de, de présence, évidemment, à l'Assemblée nationale. Donc, allons-y avec QS d'abord, le PQ ensuite. Écoute, euh, au cours des dernières semaines, donc, on, on, on a appris qu'il y aurait une passation de pouvoir de Manon Massé euh, la, 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 de Manon Massé donc à Gabriel Nado Dubois et je t'avoue que Gabriel Nado Dubois, euh, tout jeune qu'il est, tout jeune qu'il soit, m'impressionne par son sa, sa maîtrise des dossiers, son calme, sa tempérance. Euh, je ne sais pas s'il si t'impressionne toi aussi.
1: Ah mais bien sûr, euh, c'est clair que euh, il a des dons évidents pour la joute politique, en tout cas pour la joute politique telle qu'elle se déroule de nos jours, c'est-à-dire bien communiquer en phrases courtes, imagées, en clips, en punch, bien passer à la télévision, dans les médias, pour ça évidemment il est excellent. Il reste que les chiffres montrent que après l'élection de 2018, où, la CAQ, euh, plutôt, où QS avait réussi l'exploit de sortir de l'île de Montréal, euh, là, on s'est dit, ah, il euh, y a peut-être le début de quelque chose. Mm -hmm. Et là, on voit évidemment que QS a un petit peu de difficulté à concrétiser, à capitaliser, à croître après son succès de euh, 2018. En fait, euh, QS mise sur euh, l'effondrement du PQ pour, si tu veux, occuper plus d'espace à la gauche du centre. Mais là encore, ça met QS devant une sorte de contradiction. C'est-à-dire que pour, pour, pour courtiser les nationalistes mmh. protestes, il faut se dire, bon, souverainiste mais en même temps, on sait bien que 50 des sympathisants de QS sont des fédéralistes. Mmh. Donc évidemment, c'est un parti un petit peu écartelé. Ben, –
0: ils doivent faire dans, dans son du virage
1: mmh. sur les signes de Dieu.
0: Ben voilà, c'est ça. J'allais dire, évidemment, parler de la, de la laïcité, c'est-à-dire que eux aussi doivent faire du funambulisme exactement comme comme Dominique Anglade, parce que, euh, écoute, si tu es euh, pour la souveraineté, mais que tu es aussi pour la laïcité, tu voteras pas QS parce que même si QS fait sa profession de foi souverainiste, ils ont montré clairement que sur la laïcité ils avaient changé d'avis. Donc tu, tu iras pas vers eux. Si tu es euh, contre la laïcité ou enfin contre projet de loi 20, euh, contre la loi 21, mais que t'es euh, euh, t'es 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 pour t'es contre la souveraineté, tu te trouves encore une fois euh, pris entre deux feux. Donc c'est 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 pas évident pour eux euh, à, à à jongler. Mais euh, ben euh, je veux dire ils se sont ils se sont eux mêmes peinturés dans le coin voilà. en faisant ce ce volte-face sur la laïcité quand même. J'ai
1: aussi le sentiment que qu'une bonne partie de la sympathie qu'attire QS, notamment chez les électorats plus jeunes, est liée au fait que on sait très bien que QS ne prendra pas le pouvoir. Mmh. Autrement dit, beaucoup de gens savent que le programme de QS est rempli de propositions radicales et... et, et, et complètement irréaliste. Mais, si tu veux, il y a un côté « Allez, on se fait plaisir, c'est un vote de protestation, il est bien fin, Gabriel, on vote QS. » On sait très bien que QS ne prendra pas le pouvoir. Donc, si tu veux, il y a une dimension euh, presque ludique au fait de voter QS. Là, évidemment, ça pose un autre, un autre dilemme. Si QS veut aspirer à se rapprocher du pouvoir, il devrait évidemment se modérer. Car le pouvoir, il est toujours au centre. Et comme on l'a vu avec le comité décolonial de QS, à chaque fois que la direction veut devenir un peu plus modérée, ben, mm -hmm. il y a des gens qui, eux, vraiment, ce qu'ils veulent, c'est avoir raison dans la vie.
0: Oui. Euh, il nous reste un peu de temps. On a du temps pour le PQ. Euh, sur un respirateur artificiel, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est quand même très vigoureux dans sa défense de différents euh, dossiers, mais certains le trouvent trop... Euh, trop notaire, trop beige, trop euh, euh, intellectuel, ne parle pas assez avec son cœur. Je sais que c'est tout des trucs d'image, mais c'est quand même important. Est -ce que, quel genre de bilan tu fais pour lui et pour son parti?
1: Écoute, Sophie, s'il y a en ce moment un cas concret qui illustre les difficultés, voire même la cruauté euh, du combat politique, c'est la position dans laquelle se retrouve Paul Saint-Pierre Plamondon. Honnêtement, honnêtement, il est jeune, dynamique, vigoureux, bon communicateur, sort souvent, sort sur les bons thèmes. Et malgré tout ça, mmh. on voit que euh, il y a de la peine à rester au-dessus de la ligne de flottaison. En fait, quand on regarde le PQ, on hésite entre soins intensifs et soins palliatifs. Euh, <rire> ils sont rendus à, ils sont rendus à sept. Ouais. Sept députés. Et on a des raisons de penser que les trois piliers, M. Godreau, M. Birubé et Mme Yvon, risquent, risquent de ne pas être candidats aux prochaines élections. Quand tu parviens à un certain âge dans la vie, tu te demandes, non, je veux faire ça pour le restant de mes jours. Euh, donc évidemment, les trois piliers partiraient. M. Lebel, lui, est pris dans le procès que l'on sait. Tout ça dans un contexte où le chef ne fait pas mal mmh. du tout. Le problème, c'est qu'en politique, Sophie, t'as beau dire les bonnes affaires. Si l'auditoire a changé de poste,
0: oui, il voilà. écoute
1: juste pas comprends-tu? Oui. Euh, le, le problème en ce moment, c'est que bien des gens n'écoutent pas le message du PQ. Ce qui, évidemment, va relancer cette éternelle question. Beaucoup de gens vont se dire, « Ah, et si on fondait un nouveau parti Ben oui, ben... Ben justement, le problème, c'est pas le magasin. Le problème, c'est le produit.
0: <rire> c'est si ça. Un nouveau parti, Même s'il y a une nouvelle a une bannière, tu... Voilà. tu le, beau, le, si tu veux vendre des bananes, t'as beau changer le nom du magasin, si, si les gens veulent pas manger de bananes, il n'y a rien à faire. Et oui, la souveraineté oui, oui, vient d'être comparée à une banane. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un yogourt, comme l'avait fait Falardo. La liberté n'est pas une marque de yogourt. Merci beaucoup, Joseph. Je te souhaite un très bel été. Euh, profite Merci. bien de tes vacances et euh, je te l'annonce tout de suite, euh, tu vas faire partie de notre équipe de collaborateurs euh, au retour au mois d'août. Enfin, si, si, si t'es pas trop chérant hein, puis que, <rire> que ça te tente. <rire> hey, C'est vraiment gentil
1: de, de m'annoncer des <rire> ça comme ça sans préparation ben, je te dis oui tout de suite
0: bon j'adore ça, je t'embrasse bien merci. fort passe un Salut. excellent été et puis les auditeurs vont te retrouver vraiment avec énormément de plaisir parce que tu es toujours bon pour éclairer notre lanterne politique on se retrouve donc au mois d'août, merci Joseph merci au revoir Joseph Facal, donc chroniqueur au Journal de Montréal et au Journal de Québec
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position
2: pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher.
0: Aujourd'hui, on est le 17 juin et ça fait donc neuf ans que le blogueur saoudien Raif Badawi a été euh, incarcéré pour des raisons tout à fait injustes et ignobles. En donc, le 17 juin 2012, il était euh, emprisonné. En 2013, donc quelques mois plus tard, sa femme, Ensa Faïdar, euh, arrivait ici au Canada, euh, plus précisément au Québec, plus précisément à Sherbrooke, avec ses trois enfants. Et depuis, elle se bat pour deux choses. Bien sûr, pour la libération de son mari, mais aussi pour qu'il obtienne la citoyenneté euh, canadienne. Elle est au bout de la ligne, madame. Madame Aïdar, bonjour. Oui, bonjour. Madame Aïdar, premièrement, on va commencer par prendre des nouvelles de votre mari, Raïf Badawi. En avez-vous des nouvelles? Dans quel état se trouve votre mari aujourd'hui, neuf ans, après neuf ans de prison?
3: C'est difficile pour dire dans quel état Raïf maintenant. Presque à 10 ans, Raif en prison. Ça avait... Presque cinq mois, il est déjà fini le novembre. C'est vrai, aujourd'hui, selon le calendrier international, oui, Raïef a été un prisonnier le 17 juin, mm -hmm. mais les qui sont euh, un prisonnier le, 10, le 27 Rajab 1433, selon le calendrier arabe.
0: Oui, le calendrier n'est ah, pas le même. Voilà, le est calendrier oui. est, est différent. Mais euh, est-ce que vous avez, vous, euh, un accès téléphonique à votre mari? Est-ce que vous avez pu lui parler récemment ou est-ce que vous avez pu, par d'autres personnes, avoir des nouvelles de lui?
3: Euh, non, là, il fait l'appel, non, euh, parce que euh, deux ou trois fois par semaine, mais c'est un appel très, très, très court. Il appelle Sulkité. Avec toutes les familles, cinq minutes maximum. C'est dur pour nous. Oui. Euh, C'est juste, on euh, parlait des paroles là. Euh, en général. On n'a pas à cause de ou. On parle pas des sujets personnels, on parle oui. pas des sujets. Mais oui c'est toujours ça va, ça va bien, c'est
0: tout. D'accord, parce qu'il est surveillé, parce qu'il est écouté, il euh, y a des sujets de conversation que lui ne peut pas aborder et que vous ne pouvez pas aborder. Bon, mais simplement, le fait d'entendre sa voix, ça vous rassure sur son état. Exact. Voilà. Ça doit être très difficile pour vous, Madame Haïda, et pour vos trois enfants d'être comme ça, euh, éloignés de l'homme que vous aimez euh, et euh, de, de vivre comme ça dans, dans l'incertitude. Vous, comment vous allez, Madame Haïda Bien sûr, c'est
3: difficile pour toutes les familles, pour nous, pour moi, c'est toujours en attendant. Toujours il est là, mais physiquement il n'est pas là. Toujours c'est juste le téléphone notre contact. C'est très difficile pour ces enfants ils sont passés, tout ils sont vieillis sans son père. Raïs il perdu toutes ses enfants les enfants. Mm -hmm. C'est difficile pour toutes les familles rester dix ans en attendant. Aussi qu'est-ce qui m'inquiète après dix ans? Est-ce qu'on veut rejoindre Raïf? Est-ce que Raïf il veut rejoindre nous aussi? Ça fait trois motions euh, depuis le 27 janvier 2021. Euh, trois motions par les députés, les, les Chambres des communs, les Sénats, les députés du euh, euh, le Parlement Québec. Juste moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on attend pour les citoyennetés pour Raïf? C'est une citoyenneté urgente
0: pour Raïf. Absolument, Pourquoi vous avez tout à fait raison. Et je vais rappeler, si vous le permettez, Mme Haïdar, je vais rappeler les dates importantes. Alors, c'est quand même hallucinant. Le 27 janvier 2021, une motion est adoptée à l'unanimité par les 338 députés de la Chambre des communes qui demandent que Raïf Badawi obtienne la citoyenneté canadienne. Le 4 juin 2021, une motion a été déposée par la Chambre haute du Parlement canadien, le Sénat. Il y a 105, ans, 105 sénateurs c'est adopté à l'unanimité pardon, pour demander qu'il ait la citoyenneté canadienne. Le 8 juin 2021, une motion, encore une fois, à l'unanimité, les 125 députés de l'Assemblée nationale du Québec. On demande que, la, comme la Chambre des communes comme le Sénat, on demande au ministre de l'Immigration, M. Marco Mendicino, de donner la citoyenneté à Raif Badawi. Alors moi, je veux interpeller aujourd'hui le ministre Mendicino. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? C'est scandaleux, la situation, Madame Aïda. Exact. Merci beaucoup, Mme Sophie.
3: C'est vrai, qu'est-ce qu'on attend jusqu'à maintenant? C'est une citoyenneté, nous sommes ici au Québec, euh, j'ai les citoyenneté canadienne, nos enfants aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour Raif? Est-ce qu'on va rester aussi en attend 10 ans après le présent pour rejoindre Raif? Est-ce que Raif, il veut savoir, ses enfants, quand ses enfants, ils ont plus euh, enfants, c'est adultes. Ils vont être, la joie, il va être à 29 ans. Et hum. si on va attendre jusqu'à...
0: C'est très difficile pour Grayf, penser ça. Oui, ah, ça c'est très important, voilà, c'est très important ce que vous dites, c'est que vous vous posez deux questions, est-ce qu en effet quand il va être libéré et que vous allez pouvoir être réunis comme famille, vos enfants, est-ce qu'ils vont être des adultes, est-ce qu'ils vont avoir 30 ans, mais aussi quel est euh, l'impact sur l'état d'esprit, je, je vous en parle Madame Aïdab, j'ai des frissons, d'imaginer cet homme dans une prison en Arabie Saoudite, euh, qui n'a qui pas vu ses enfants, qui n'a pas vu la femme qu'il aime depuis 9 ans, et qui, qui ne sait même pas s'il va pouvoir un jour être réuni physiquement avec eux, je ne comprends pas que pour des raisons humanitaires, le Canada n'aille pas de l'avant après ces trois motions. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, Mme Haïda, c'est quel est votre contact avec justement le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté, qui lui a le pouvoir de donner cette Merci. citoyenneté à votre mari. Est-ce que vous avez des nouvelles du ministre Mendocino? Est-ce qu'il vous appelle pour vous tenir au courant de l'évolution du dossier? Aucun repas
3: jusqu'à maintenant.
0: Ben voyons donc! Ben voyons donc, Mme Aïda. Aucun contact avec le ministère ou le ministre. Mmh.
3: Jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu aucune euh, réaction.
0: Je suis outrée. Je suis outré. Au Québec, on se scandalise parce qu'il y a un million de poulets qui sont euthanasiés puis on ne on, 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 on réagit pas alors qu'il y a euh, votre mari qui est en train de croupir dans une, dans une prison en Arabie Saoudite. Madame Haïdar, est-ce que vous pouvez, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, nous rappeler pour quelle raison votre mari a été arrêté et emprisonné il y a neuf ans en Arabie Saoudite
3: Bien sûr, Raïef, c'est un blogueur, il a fait sans blogue, euh, l'année 2000, euh, il commençait l'année 2016, puis l'année 2012, il était, euh, arrêté, il est condamné, il est reçu des condamnés, 10 euh, ans en prison, dix ans après le prison, il a mis le code fouet, il reçu 50 code fouet, euh, l'année 2015, à cause de Raïef, il est il parlait de l'égalité femmes hommes, les libertés d'expression, les, les laïcités, c'est ça. Les, les raisons pour être en prison, 10 ans en prison, et 10 ans en prison, 1000 de fouet, 1000 riales d'amende.
0: Condamné un à la prison... 1 million de riales d'amende. Oui, ah oui c'est un million de riales. Euh, donc, condamné à 10 ans de prison mille coups de fouet, vous dites qu'il en a eu 50 juste pour avoir défendu la laïcité et l'égalité homme-femme. Évidemment, nous on regarde ça avec notre regard de Canadien, notre regard de Québécois et euh, ça nous paraît un autre univers parce que au Québec, personne est arrêté pour avoir défendu l'égalité homme-femme, pour avoir défendu la laïcité, pour avoir défendu la liberté d'expression, mais l'Arabie Saoudite, c'est une autre planète, les choses se passent différemment là-bas. Euh, ce que vous souhaitez, normalement, donc si on regarde le calendrier euh, à, euh, arabe, quelle est la date officielle de libération de Raif Badawi, puisque vous nous dites qu'il a euh, été condamné à 10 ans de prison, quand est-ce que ce 10 ans de prison-là va se terminer? Il va être
3: les 27 rajab 1443 euh,
0: avec
3: les calendriers internationaux, c'est ne 28
0: فبراير 2020. 2021, 2022, oui c'est ça, parce que 2021 ce serait déjà fait, excusez-moi, excusez-moi. Donc pour être bien clair, puisque ça pour qu'il ait euh, donc euh, purgé sa peine au complet, il faudrait qu'il soit libéré le 28 février 2022. Est-ce que vous avez des indications de la part de la, des autorités saoudiennes, est-ce qu'ils ont l'intention réellement de libérer Raif Badawi le 28 février 2022.
3: Juste là maintenant, c'est juste où euh, on a compté jour après jour, mois après mois, année après année pour cette date. Mais j'ai des contacts avec le euh, gouvernement saoudien non plus aussi. Euh, juste euh, les deux ans, il va, on a compté juste les, les journées des les prisonniers et les journées des libertés. Mmh. – des...
0: Vous n'avez pas de confirmation ?– Vous n'avez pas de euh, confirmation avec les, les, les présents. – D'accord. Euh, Madame Haïdar, comme citoyen, comme simple citoyen, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour mettre de la pression sur le ministre Mendocino pour qu'il respecte ces motions adoptées autant à l'Assemblée nationale qu'au qu Parlement, oui. qu'au Sénat pour qu'on qu donne la citoyenneté à Raïf Badawi, la citoyenneté canadienne, et qu'une fois libéré, il puisse venir vous rejoindre ici à mon, euh, au Québec, à Sherbrooke. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen pour mettre de la pression?
3: Avant moi, j'aimerais remercier tout le monde. Je tiens les, les dates pour Suluniel, uh, le les dates prisonnières pour Raïf. Merci beaucoup à tout le monde partout. Merci beaucoup les citoyens ici au Québec. Mmh. Merci pour les citoyens ici à Sherbrooke, Aujourd'hui aussi il y a, une, il y a une vigile à Montréal. Merci beaucoup pour tout le monde et c'est et soutenir Raïf et, 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 et j'aimerais bien on va rester comme ça jusqu'à son liberté. J'aimerais bien on demande tout le temps, tout le temps, tout le temps pour les le citoyens pour Raïf parce que ça ça aide beaucoup pour le les, pour les, les gouvernement ici, il dit, non, ça n'est pas, les, 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 les Saoudiens n'acceptent ils, ils pas le double citoyenneté. Non, Raïf, il a le choix pour euh, choisir quelle citoyenneté il faut garder. Ah. Et bien sûr, il faut rejoindre ici.
0: Oui, c'est ça. Donc, même si la double citoyenneté n'est pas reconnue en Arabie saoudite, il reviendrait à ce moment-là, M. Badawi, de dire « je décline ma nationalité saoudienne, je veux oui, devenir canadien ». Le Canada lui offre la citoyenneté canadienne, pif, paf, paf, il monte dans un avion, il vient vous rejoindre, et on fait une immense fête, Mme Haïda. C'est ce qu'on souhaite, ardemment, et vous avez bien fait de le rappeler aujourd'hui, puisque c'est la date anniversaire de son incarcération, il y a des, des vigiles, il y a des manifestations, pas seulement ici, au Québec ou au Canada, il y en a partout à travers le monde, parce que l'histoire de votre mari Raïf Badawi euh, a des répercussions partout à travers le monde, des gens qui se battent pour la laïcité, qui se battent pour la liberté homme-femme, euh, l'égalité homme-femme et qui se battent surtout pour la liberté d'expression. Bon courage, Mme Haïda et on va merci, continuer merci. de mettre de la pression sur le ministre Mendocino. Merci beaucoup.
3: Merci à vous, merci.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôtssonprotégés.ca. De
2: la culture aux
1: affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Il y a maintenant une toute nouvelle exposition au Musée de la Civilisation à Québec avec un titre qui va soit vous faire sourire, soit vous choquer, soit vous intéresser, piquer votre curiosité. L'exposition s'intitule Au oh Merde. On va écouter une petite, un petit mix de chansons de circonstances. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Ma vie, la <rire> Colline Nice est chargée de projet d'exposition au Musée de la Civilisation. C'est elle qui a supervisé et euh, eu l'idée de cette exposition consacrée aux excréments. C'est un dossier vraiment intéressant. Madame Nice, bonjour. Bonjour Madame Du Rocher. Alors, j'imagine que euh, depuis que vous avez commencé à travailler sur cette exposition-là, vous avez eu euh, à, toutes sortes de réactions. Pourquoi une exposition sur la mer, le caca, les excréments? Eh bien,
2: en fait, l'idée est venue de parler de ce sujet euh, tabou, en fait, euh, méconnu, mal aimé. Parce qu'au Musée de l'Association, qui est un musée de société, on aime euh, replacer l'humain dans toute euh, sa complexité et <rire> sa relation au monde. Et justement, pourquoi ne pas le confronter un peu à son rapport au corps et à, justement à, à toute l'histoire de la défécation, euh, parler de, de merde et d'histoire sociale, euh, d'enjeux sociétaux, d'enjeux environnementaux. On en parle trop peu. Euh, donc, euh, on trouvait que c'était un sujet euh, parfait et audacieux pour nos visiteurs.
0: Alors, je dois confesser que je suis la fan numéro un du Musée de la civilisation de Québec, que j'adore, qui nous arrive toujours avec une muséologie différente, imaginative. Euh, vraiment, vous êtes un musée extraordinaire. Et je suis sûre, je l'ai pas encore vu, je suis sûre que cette expo-ci va être à la hauteur de toutes les expositions qu'il y a eu auparavant. Euh à quoi il faut s'attendre quand on va mettre les pieds au musée? Mais vous l'avez
2: dit, hein, le, 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 la signature musée, c'est justement... Euh d'approcher des contenus avec toujours une rigueur, mais aussi beaucoup de, de ludisme, d'humour. Donc, ça va être un savant mélange euh, d'interaction, d'expérimentation, de collection d'archives. Vous allez pouvoir voir des œuvres d'art, donc des œuvres célèbres de l'histoire de l'art qui ont confronté notre rapport à la merde. Euh, vous allez voir des archives anciennes du Séminaire de Québec. Vous allez voir des objets à la fine pointe de l'ingénierie. Donc, un parcours très diversifié, euh, fait en collaboration avec des experts. On a eu un comité scientifique euh, très rigoureux, autant en termes d'anatomie, de microbiologie, euh, d'historien, d'ingénieur de, de, en génie des eaux. Donc, euh, je pense que le visiteur, comme vous, euh,
0: allez y trouver votre compte. Mais c'est ça qui est fascinant avec ce sujet-là, c'est qu'il y a, de multiples façons de le voir dans une perspective historique, c'est sûr que notre rapport à la merde est pas du tout le même aujourd'hui qu'il l'était dans l'antiquité. Il y a tout l'aspect de l'environnement, vous l'avez mentionné, parce que comment euh, en 2021 comment on se on, on dispose de la merde, est-ce qu'on la déverse dans dans nos fleuves, dans nos dans nos cours d'eau? Il y a toute la question aussi bien sûr de la santé. Et euh, récemment, j'ai fait une entrevue avec euh, un, un spécialiste dans un hôpital ici euh, au Québec qui soigne les gens avec des extraits de matière fécale de gens en santé et, et des gens qui sont malades ingurgisent donc des petites capsules qui contiennent la, le caca de quelqu'un d'autre je veux dire, c'est absolument fascinant
2: oui c'est fascinant. En fait, on, on soupçonne peu tout ce qu'on peut faire avec euh, la matière fécale. Euh, tant d'un point de vue clinique, vous mentionnez justement la, la, la greffe fécale. C'est oui. fascinant comme euh, comme traitement. C'est hyper prometteur. Les taux de réussite sur euh, la, le traitement, de la difficile. sont à plus de 95 hum. Et il y a en ce moment des protocoles de recherche. Euh, euh, le spécialiste a dû vous en parler autour justement de traitement au niveau de l'Alzheimer, Absolument. De de l'autisme même. Donc, on essaie de, de trouver le lien ténu et complexe entre le microbiote de notre intestin et, et le cerveau, en fait. Toute notre question liée au, au libre-arbitre serait remise en question. On a quasiment autant de cellules humaines que de micro-organismes dans, dans, le, dans le corps au complet. Donc, ça même ça remet même en question notre identité humaine. Serions-nous humains si, au final, on aurait peut-être plus de bactéries que de cellules humaines? Donc, hum. vraiment un sujet très, très diversifié.
0: Euh, vous êtes euh, évidemment au courant. Il y a quelques années, il y avait cette euh, jeune euh, euh, auteure allemande qui avait écrit un livre sur la vie fascinante de l'intestin. Ce livre-là s'est vendu à des millions d'exemplaires et plein de gens ont découvert à quel point ce qui se passait <rire> justement à l'intérieur de, de notre corps avait une incidence sur notre personnalité, etc. Est-ce que c'est... Euh, aussi partie de cet intérêt-là que vous avez eu l'idée de, de faire cette exposition sur la, la merde. Je suis désolée, mais c'est parce qu'en radio habituellement on n'utilise pas ces mots-là, mais là j'ai pas le choix. C'est le titre non, de votre expo, donc hein, disons oui. appelons un chat un chat. Donc euh, l'exposition sur la merde. On voilà. parle de merde.
2: Voilà, on parle oui. de merde. Euh... Effectivement, l'ouvrage scientifique vulgarisé de Julie Enders, là, le charme discret de l'intestin, c'est un des musts hein, aussi qui nous a donné oui. envie. Euh, à l'époque, au musée de la civilisation en 2017, on avait fait une exposition qui s'appelait « Cerveau à la, fo à fo à la folie », pardon, oui. qui explorait justement euh, les dysfonctions... Euh, du cerveau, mais surtout le, au niveau du, du lien social et la, les habilités sociales avec les autres. Et on avait une section notamment sur euh, l'intestin et le microbiote et les, les neurones entériques. Donc, c'est aussi parti de là. Mais euh, on a envie aussi, dans l'exposition aux merde, de dépasser un petit peu justement ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle de, de merde et de microbiote, c'est-à-dire tous les aspects euh, scientifiques. On y va vraiment c'est vraiment, il faut imaginer, une plongée dans la matière, vous mentionnez l'histoire sociale aussi au début, mais vraiment, l'objectif le, le, de l'exposition, c'est de faire prendre conscience aux visiteurs donc, de tous les aspects euh, en lien avec la gestion des matières fécales. Où va notre caca aujourd'hui en 2021 mmh. euh, Comment ça marche dans les pays dits industrialisés, mais dans les pays en voie de développement, on aborde les crises sanitaires, mmh. euh, l'inégalité d'accès aux toilettes dans le monde, la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles face à l'acte qui s'interdisent souvent d'aller aux toilettes la journée qui se retiennent pour y aller en groupe de nuit euh, pour éviter les agressions. Donc vraiment, on aborde beaucoup d'enjeux sociaux, humains en lien avec, euh, avec l'accès à des toilettes dans le monde et à la salubrité euh, au sens large.
0: Oui. Alors, j'ai tapé, pendant que, que je vous écoutais, c'est un peu mal poli, mais j'ai tapé les mots « merde » et « art », et on trouve, par exemple, « merde d'artiste », qui est une œuvre de l'artiste italien Piero Manzoni, influencé par les « ready-made » de Marcel Duchamp. Est-ce qu'on retrouve cette merde d'artiste ou une référence à cette merde d'artiste dans votre exposition sur la merde à Québec
2: oui, euh, on a en fait euh, c'était un happening assez célèbre à la fin des années 60 donc euh, euh, l'artiste Manzoni a fait lorsqu'il a littéralement euh, emboîter, encanné sa propre merde euh, lors d'une performance artistique. Et euh, donc, ces, ces, ces petites merdes d'artistes se sont vendues à des prix d'or, d'or brun, si je puis dire. Il euh, y en a beaucoup dans les collections internationales et il y a eu, dans le cadre d'un anniversaire de la performance, des répliques qui ont été faites à la Galerie de l'UCAM. Ah oui. Donc, on a, euh, <rire> on a une des répliques euh, qui vient de la Galerie de Lucam, qui, a, je pense, c'était l'occasion aussi de... Euh, à l'occasion de la venue de la fameuse machine très controversée, la machine à caca de, oui. de l'artiste Vindelvoix. Donc, cette, littéralement, cette machine à produire de la merde. Euh, machine qu'on aurait beaucoup aimé avoir, mais que, finalement, on, a, on, on, a, on s'est dit que ça allait prendre et beaucoup de place et beaucoup d'odeur. Euh, <rire> donc, on, 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 on fait juste en parler, mais on accueille une autre œuvre d'art de l'artiste belge Vindelvoix qui est à l'entrée de l'exposition et qui va probablement piquer votre curiosité, mais je, je n'en dévoilerai pas le ah, punch euh, pour, faire, pour donner envie.
0: Alors, euh, question euh, euh, quiz, est-ce que à l'exposition oh « au merde » au Musée de la civilisation à Québec, est-ce que c'est une exposition en odorama? Est-ce qu'on va, à un moment donné, pendant l'expo, euh, flatter nos, euh, nos narines avec des odeurs d'excréments de différentes euh, origines?
2: Pour les plus courageux, je vous dirais que oui, euh, on l'a fait euh, dans un contexte euh, justement de, de. à travers le prisme de l'art. Hein, on ne ah, voulait pas y aller simplement par. Oui, par rapport au, justement un peu à un niveau plus primaire. Et on a commandé littéralement une œuvre d'art olfactive à une artiste allemande qui s'appelle Sissel Tolas et qui vient justement un peu titiller, oui, nos narines, mais surtout notre relation au dégoût. En fait, on veut, on veut déconstruire un petit peu l'émotion dégoût pour questionner le visiteur, à savoir est-ce que c'est une, une émotion qui est... Inné est-ce que je nais avec cette émotion du dégoût ou est-ce qu'elle est acquise par mon, par mon environnement hmm. ou par ma par reproduction sociale finalement. Donc euh, pour les plus courageux, vous pourrez vous essayer. Euh, sinon, en odorama, mais on va dire de manière beaucoup plus intime, on a conçu... Euh, un interactif ludique et très scientifique qui s'appelle le de pet qui est un des, a un des interactifs de la salle de médiation. Oui, oui. Et on veut expliquer le principe euh, de la formation des gaz intestinaux. D'accord. Euh, Combien de de, de de volume par jour Est-ce que les hommes pètent plus que les femmes Donc, on vient aussi un petit peu euh, euh, soulever des, des questions sociales. Mais le banc de Pète, en fait, est conçu pour euh, tester littéralement euh, votre, votre vos gaz. Et en s'asseyant dessus, vous pourrez mesurer le taux de sulfure d'hydrogène. Ah qui est euh, créé par la fermentation de, des protéines animales. Donc, si vous avez un régime ah. carné ou omnivore, vous allez pouvoir faire monter la belle courbe. Également, l'interactif vous permet de mesurer votre niveau sonore et la température de vos pets.
0: Alors, euh, quand on mange de la viande, on a des pets qui contiennent plus de sulfure que si on est euh, végétalien?
2: Exactement. En fait, si vous êtes végétalien, vous n'en produirez pas du tout. Vous allez avoir d'autres types de, 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 de molécules de gaz, mais le sulfure d'hydrogène, c'était le plus facile à, dé à détecter qu'on est allé avec euh, le sulfure d'hydrogène.
0: Donc, quelqu'un qui dit « Oui, 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 moi, je suis végétalien. » S'il s'en va sur votre bande pète et qu'il émet du sulfure, on va lui dire hey, « et toi, tu as mangé du bacon en fin de semaine. Donc, tu as trahi la Exactement. cause végétalienne. » Donc, ça va être un très, très bon Exactement. test. Un très bon test. <rire> euh, Est-ce que cette exposition-là, qui est absolument, je vous avoue, moi, je suis suspendue à vos lèvres, je trouve ça passionnant, passionnant, passionnant. Est-ce que vous allez la faire voyager? Parce que j'imagine qu'à travers le monde, vu qu'on fait tout caca, on produit tous de la merde. C'est quand même assez universel. Je dirais, entre parenthèses, il y en a certains qui en produisent plus que d'autres, mais ça, c'est un commentaire professionnel. Revenons à nos moutons. Est-ce que l'expo va voyager? Oui, en fait,
2: on a l'intention de la mettre en tournée internationale. Elle a été entièrement conçue pour euh, voyager, donc hum. euh, on souhaite beaucoup qu'elle puisse euh, partir à l'étranger, en Amérique du Nord ou même euh, en Europe. Euh, en Asie aussi, ils sont très sensibles à ça. Hein, ils ont une fascination euh, pour euh, leur, leur relation au corps et, et la matière fécale, et je pense que ça peut vraiment intéresser euh, le grand public parce que justement on dépasse un petit peu les aspects scientifiques. Il y a d'autres expositions qui ont été faites à l'international au niveau du microbiote, de la digestion, de l'anatomie, mais vraiment centré sur la matière, euh, j'ai envie de dire qu'on est pas mal les premiers.
0: Oui. Alors, quand on, on vous a appelé euh, au, au tout début, Madame Nice, euh, j'avais un problème. On avait un problème avec votre ligne et je me suis tournée vers euh, notre réalisateur, Jean-François Roy, et j'ai dit, vraiment, la ligne, c'est vraiment de la merde. Et euh, <rire> vous m'avez pas entendu, mais c'est fou, comme dans le, dans le vocabulaire de tous les jours, là, c'est rempli d'expressions reliées au caca. Donc, pourquoi pas euh, une exposition? Et si, en plus, l'expo Voyage, on va être très content de dire, la merde québécoise fait le tour du monde, on va pouvoir se péter les bretelles après le panier bleu, la merde bleue, vraiment, je trouve ça <rire> génial. Excellent. Coline Nice, vous êtes chargée de projet d'exposition au musée de la civilisation, donc j'encourage tout le monde à aller faire un tour à Québec ou si vous habitez à Québec, évidemment, n'oubliez pas d'aller là, une exposition sur la merde, ça passe pas tous les jours. Merci beaucoup, ça a été vraiment euh, une entrevue de merde, c'était c'était formidable. <rire>
2: Ça fait plaisir. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, Mme Durocher.
0: Merci. Au revoir, Madame Nice. Eh bien, qui aurait cru qu'un jour, je passerais 16 minutes à parler de merde à la radio? <rire> c'est complètement fou, mais c'est très intéressant. Merci beaucoup à Jean-François Roy, qui a fait un travail exceptionnel aujourd'hui, comme tous les jours, à la réalisation, à la mise en ondes. Merci à Jérémy Savard, à Florence Lamoureux, à Maude Bouteille et à Luc Fortin à la recherche. Et on se retrouve demain. Attention, c'est la dernière de la saison. Cube Radio.